Schrägformat. 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 zusammen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Fokus Psychiatrie Sendung. Heute dreht sich alles um das Thema Psychohygiene. In den verschiedenen Beiträgen beleuchten wir Psychohygiene von ein paar verschiedenen Seiten. Dazwischen gehört ihr immer wieder Slots, wo wir kurze Statements geben, wie wir das Thema Psychohygiene in unserem Leben umsetzen. Ich wünsche euch beim Zuhören, dass es euch mal anregen und Spass macht. Also, jetzt geht es richtig los, und zwar mit dem Beitrag von Rahel zu der Definition von Psychohygiene. Was ist denn Psychohygiene überhaupt genau? Psychohygiene befasst sich mit der Praxis und Theorie vom psychischen Gesundheitsschutz. Das Ziel ist die Erhaltung und das Erlangen von psychischer Gesundheit. Da geht es auch darum, sich und die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen, durch einen achtsamen, mitfühlenden, wertschätzenden und liebevollen Umgang mit sich selber. Im Laufe von jedem Tag ist der Mensch innerlich und äußerlich schädigenden Faktoren ausgesetzt. Sei es am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr, Umweltbelastungen, Klima, Stress, Selbstverletzungen, Selbstbeleidigungen, Selbstschädigungen oder Kränkungen. Psychohygiene oder auch Psychohygiene soll den Gegenpol zur alltäglichen Deformation darstellen und äußere sowie innere Belastungen präventiv und heilend entgegenwirken. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt psychosoziale Gesundheit als einen Zustand des Wohlbefindens, in dem ein Mensch seine Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen sowie produktiv schaffen kann und imstand ist, etwas zu seinem sozialen Umfeld beitragen Voraussetzung für eine gelungene Psychohygiene ist die Beobachtung der psychischen und körperlichen Belastungsfaktoren und der persönlichen Reaktionen. Je nach Situation und persönlichen Präferenzen können unterschiedliche Strategien zum Einsatz kommen. Im Laufe der heutigen Sendung hören wir, was unsere Redaktorinnen und Redaktoren so alles im Petto haben, um sich besser zu fühlen.
Mir hilft es meistens, mich ins Bett zu legen und laut Musik zu hören. Am besten auf den grossen Kopfhörer, damit es richtig alles andere um mich herum abgestellt ist und dann dabei noch laut mitsingen. Allerdings ist das bei mir etwas schwierig, da ich in einem sehr hellhörigen Haus wohne und dann lieber so flüstern vor mich her singe. Genau deswegen tut es mir also gut, weil ich mich voll und ganz aufs Lied und auf den Text konzentrieren kann und der Beat die Welt um mich herum kann abschalten Meine Psychohygiene ist in meinem mein eigenen Studio, meine eigenen Musiklose oder meine Sendungen machen. Natur. Ob Wald, Wiese, Flur oder Wasser, ob im Flachland oder hoch oben in den Bergen, ob bei Sonnenschein, Regen, Wind oder Schnee, Hauptsache frische Luft und eine gewisse Ruhe. Die Verbundenheit mit der Natur und all ihren schönen Facetten, das ist das, was ich brauche. Das ist meine Psychohygiene. Jetzt hören wir den Psychofilter von Jackie, der uns aus ihrem Leben mit Panikattacken und Angstgefühlen erzählt. Ich berichte euch heute über eines meiner Symptome im Zusammenhang mit meiner psychischen Erkrankung, nämlich die Panikattacke. Laut Wikipedia wird die Panikattacke als plötzlich auftretendes Ereignis mit körperlichen und psychischen Wahnreaktionen definiert. Oft besteht objektiv kein Anlass für die Reaktion. Meistens dauert eine Attacke nur wenige Minuten. Die Minuten sind aber Horror und fühlt sich häufig lebensbedrohlich an. Oft ist es auch mir und auch anderen, die von dem Symptom betroffen sind, nicht klar, warum so eine Panikattacke aufkommt. Der Zustand kann ganz plötzlich und aus dem Nichts kommen, so dass man sich voll in die Angst und Panik hineinsteigern tut. Seltener sind Panikattacken, die über einen längeren Zeitraum, das heißt bis mehrere Stunden gehen können. Jetzt zu den Symptomen, die auch mich betreffen. Also bei mir kommt es meistens ganz unverhofft. Schweißausbrüche, Herzrasen, Zittern, Atemnot, verschwommene Sicht trotz der Brille, Übelkeit und das Gefühl von neben mir stehen. Dann habe ich grosse Angst davor, meine Wohnung zu verlassen. Im Ganzen gesehen geht es mir einfach mega schlecht. Aber wie komme ich aus dem Zustand wieder raus? Das ist gar nicht so einfach. Der Zeitfaktor spielt eine grosse Rolle. Es gibt eine sogenannte Spannungskurve, die geht von 0 bis 100. Wenn man in der höchsten Phase ist, also zwischen 70 und 100, ist die Spannung am höchsten. Und dann kann es eben zu so einer Panikattacke kommen. Was ich in vielen Therapiegesprächen angefangen habe zu lernen, sind sogenannte Skills. Vielleicht noch zum Verständnis. Man versteht unter Skills Fertigkeiten und Techniken, die eine Person erlernt, um in bestimmten Situationen besser umgehen zu können. Eine Sonderform stellen Skills in der dialektisch-behaviorablen Therapie für Borderline-Patienten dar. 
Was mir gut hilft, sind zum Beispiel kalte Duschen, im Winter barfuß in Schnee, Gamen oder Zitronengranulat ins Maul, wo sehr sauer ist. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass es manchmal nicht so einfach ist mit diesen Skills. Und so muss ich es halt gleich ab und zu erreichen, sprich Valium. Seit ich in der Psychotherapie DBT gemacht habe und auch immer wieder an mir arbeite, hat sich meine Lebensqualität stark verbessert. Ein Tipp für alle Betroffenen. Denkt immer daran, Angst ist ein Gefühl, aber ihr seid nicht Angst. Psychohygiene ist, dass ich mich einmal zwinge, mit dem Velo meiner Tagesstruktur nachzugehen, weil ich mich dann zufriedener fühle. 
Psychohygiene ist für mich, wenn ich keinen Stress habe. Keinen Stress habe ich, wenn ich genug Pause mache. Wenn es mir nicht gut geht, mache ich das Fenster auf, Musik an, singe laut mit, tanze durch meine Wohnung oder gang voraus in den Wald, go spazieren oder go rennen. Wer bin ich unter Millionen? Nur ein kleiner Punkt von oben in einem großen Labyrinth. Habe mich so oft gefragt, werde ich meinen Weg hier finden? Und wenn ja, wo führt er hin? Bin gestolpert, bin gescheitert, hab mich schon zu oft verbrannt. Doch ich laufe immer weiter, steck den Kopf nicht in den Sand. Ich bin hier, ich bin hier, muss mich nicht mehr kontrollieren. Ich bin da. Im nächsten Beitrag macht der Peter ein Interview mit dem Herr Dr. Assaloni. 
Der bietet eine spezielle Form von Psychotherapie an. Deren sagt man ACT oder ausformuliert Akzeptanz and Committing Therapie. Was das genau heisst und bedeutet, erfahrt ihr jetzt in seinem Interview. Ich bin heute zu Gast beim Herrn Dr. Assaloni. Der Herr Dr. Assaloni ist Psychiater und Psychotherapeut und bietet Therapieform an, die sich ACT nennt. Wie was steht der Begriff ACT? Ja, wir sagen ACT. Und ACT steht für Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Oder, wenn es nicht im therapeutischen Setting angewendet wird, wenn ACT-Prinzipien außerhalb der Therapie Verwendung finden, dann kann man auch Akzeptanz- und Commitment-Training sagen. In ACT werden bestimmte Verhaltensmöglichkeiten aufgebaut, gefördert, trainiert, die es möglich machen, flexibler mit dem eigenen inneren Erleben umzugehen, sodass es dann möglich ist, auf eine Weise zu handeln, die in Übereinstimmung ist mit dem, was einem persönlich von Herzen wichtig ist. In was unterscheidet sich ACT von anderen Therapieformen? Ja, vielleicht kann man sagen, dass ACT sich insofern unterscheidet, dass wir davon ausgehen, dass wenn Menschen psychische Schwierigkeiten entwickeln, dass sie auf eine Art und Weise feststecken im Umgang mit eigenen inneren Erlebnissen, also mit Gedanken, mit Gefühlen, mit Körperempfindungen und dass wir davon ausgehen, dass das nicht daran liegt, dass mit den Menschen etwas nicht stimmt, sondern ein Feststecken ist im Kampf mit dem eigenen inneren Erleben und dass dabei die Gedanken und wie wir mit Gedanken umgehen, eine große Rolle spielt. Und was auch vielleicht ähm, ein Unterschied ist in Eck zu anderen Therapieformen, dass wir von Anfang an sehr darauf fokussieren, was einem Menschen von Herzen wichtig ist und wir versuchen ihn dabei zu unterstützen, in Richtung dieser wertgeschützten Ziele sich engagieren zu können. Wie verbreitet ist eigentlich die ACT-Therapieform? ACT ist in den letzten zwölf Jahren, seit ich mich intensiver damit beschäftige, auch sehr viel bekannter geworden im deutschsprachigen Raum. Es gibt zunehmend Bücher, Fachbücher, aber auch Selbsthilfebücher in deutscher Sprache. Es gibt in der Schweiz mittlerweile auch psychiatrische Kliniken, die mit ACT arbeiten. Es gibt in Basel eine Verhaltenstherapiestation für Zwangsstörungen, die mit ACT arbeitet. Es gibt in der Klinik Littenheit zwei Akutstationen, die mit den ACT-Prinzipien und dem ACT-Konzept arbeiten. Es gibt eine psychosomatische Station in Olten. Es gibt vielleicht auch noch mehr, die ich noch gar nicht kenne. Das verbreitet sich in letzter Zeit doch sehr, gewinnt immer mehr an Einfluss, auch im deutschsprachigen Raum. Werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen? Ja, die Kosten werden übernommen, wenn jemand berechtigt ist, über die Krankenkasse abzurechnen. Können Sie uns eine Webseite nennen, wo man sich über die Therapieform oder das Prinzip ACT weitere Infos holen kann? Also wir haben in der Bildungswerkstatt ACT 
Winterthur, wir haben eine Website, eine Homepage zum beherztenleben.ch. Es gibt eine deutschsprachige Gesellschaft für kontextuelle Verhaltenswissenschaften. ECT ist Teil der kontextuellen Verhaltenswissenschaften. Das ist dgkv.info. Dort gibt es äh, Informationen. Es gibt, wenn man englischsprachige Webseiten auch lesen mag, die Internationale Gesellschaft für kontextuelle Verhaltenswissenschaften, contextualscience.org und Bücher, auch Selbsthilfebücher. Es gibt auch ein Buch, das sich speziell mit ACT in der Psychiatrie beschäftigt für Fachpersonen. Wo kann man sich ausbilden für ACT-Therapie? Also was auch noch ACT von anderen therapeutischen Richtungen unterscheidet, ist, dass es kein fixes Curriculum hat, sondern dass es ein offene Forschungsgemeinde ist sozusagen, die sich immer weiterentwickelt. Man hat ganz bewusst Abstand davon genommen, ein fixes Curriculum zu machen, weil das dann auch ein starres werden kann. Natürlich gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten bei Kongressen. Es gibt Leute, die Workshops anbieten, Weiterbildungsveranstaltungen, so wie wir hier auch in unserer Bildungswerkstatt in Winterthur für Fachpersonen die im Gesundheitsbereich oder in der Pädagogik arbeiten. Also nicht nur für Ärzte, Psychiater und Psychotherapeuten, sondern auch für andere Berufsgruppen, die die Eckprinzipien und Eckprozesse nutzen wollen, um andere Menschen zu unterstützen, ein engagiertes, erfülltes Leben zu führen, auch wenn es Einschränkungen, Behinderungen, chronische Krankheiten gibt. Nicht quer, sondern, sondern schräg. schräg, schräg, schräg.
Für meine Psychohygiene liege ich, wenn möglich, jeden Abend vor dem ins Bett gehen für ein paar Minuten flach auf den Boden. So gebe ich den Ballast vom Tag am Boden ab. Ich versuche dann jeweils, mich nur auf meinen Atem zu konzentrieren und jegliche Anspannung in meinem Körper, wie zum Beispiel in den Schultern oder im Kiefer, loszulassen. Das erdet und entspannt mich unglaublich. Mein Teppich ist sozusagen mein Ruhepol. Meine Psychohygiene ist, wenn es mir nicht gut geht, probiere ich mich aufzuraffen, zum zu schwimmen. Das tut der Seele und dem Körper gut. Oder im Wald spazieren. Manchmal sehe ich auch ein Reh und im Sommer den Sonnenaufgang. Auf einer Wiese liegen und den Bienen zuhören. Am Bach sitzen und mit geschlossenen Augen das Rauschen verfolgen. Im Garten jetten und mit den Würmen und dem Unkraut reden oder die Stille auf einer Wanderung geniessen. Und wenn man die Spitze erreicht hat, das kalte Bier. Es kann aber auch einmal ein Serienmarathon im TV sein, ein genüssliches Vollbad mit feinem Salz, ein feines Essen oder einen schönen Abend ganz einfach mit Familie oder Freunden. Das ist für mich Psychohygiene. So, jetzt kommt der Schrägfilter von Sabrina. Sie erzählt uns über Tiere, die Diplom haben. Chester Ludloff, Kitty O'Malley, George Jackson. Drei ganz normale Namen könnte man meinen, oder? Das sind alles Namen von Haustieren, wo aber keine normale Haustiere sind. Der Chester Ludloff ist ein Mops, wo einen Masterabschluss of Business Administration hat. Kitty O'Malley bei dem Namen könnte man sich nur am ehesten denken, dass es sich um eine Katze handelt. Ist eine Katze mit einem College-Abschluss. Der George Jackson ist ebenfalls eine Katze, wo aber als Hypnotherapeut zugelassen ist. Katzen können einem ja schon in den Band ziehen, aber so. Und es gibt sogar nur einige mehr von diesen hochbegabten Tieren. Und das sind tatsächlich offizielle Zertifikate, Titel und so weiter. Zur Aufklärung. Es gibt sogenannte Titelmühlis. Das sind Organisationen, die gegen eine Gebühr Urkunden ausstellen, wie zum Beispiel auch anerkannte akademische Diplome, ohne dass die Person eine Ausbildung gemacht hat, was als illegaler Titelhandel gilt. Da aber die Organisation das nicht so genau nimmt mit Kontrolle und Menschen halt gern Schabernack treiben, gibt es jetzt eben auch so ein paar Haustiere mit Abschluss wo Menschen teilweise Jahre für brauchen.
speciale Pasqua. Oster Special. Oster Special. Der Eiermann bringt mir jeden zweiten Donnerstag nicht nur Eier, sondern letztens auch noch Witziges und Wissenswertes über Osterbrüche. Ei, 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 an den Ostern geht es oft tierisch zu und her. Der Haas bringt Hühnereier und es wird vielerorts Küche im Lammform backen. Bei mir zu Hause haben wir auch eine Butter in Lämmliform gehabt. Das wichtigste Symbol vom Osterfest ist und bleibt aber das farbig gestaltete Osterei. Eine Tradition, die bis ins Mittelalter zurückgeht. Eier haben schon damals als Symbol fürs Leben gelten und sind am Ende der Fastenzeit gegessen worden. Damit die Eier bis dann nicht faul worden sind, sind sie hart gekocht worden. Und um sie von den frischen, rohen Eiern unterscheiden zu können, haben sie sie zusätzlich eingefärbt. Die Tradition des Eierfärben ist bis heute geblieben. An den Ostern tut man in der Schweiz traditionell und voller Inbrunst Eiertütschis praktizieren. Jedes Jahr treten Kinder und Erwachsene freudig gegeneinander an und hoffen, so lange wie möglich ein heiles Ei zu behalten. Der Brauch hat es bereits 1892 gegeben. Damals haben sich die Berner am Ostersonntag auf dem Kornhausplatz getroffen, um gegeneinander beim Eierdeutschen anzutreten. Und wie wir am ehesten gönnt, verrate ich euch gerade auch noch. Nehmt immer das kleinste Ei, weil das ist von Natur aus stärker. Deutsch wird immer Spitz auf Spitz und Kupf auf Kupf. Schaut darauf, dass ihr die Spitzrunde gönnt, weil die Spitze des Ei der stärkste Punkt ist. Im Kupf befindet sich nämlich die Luftkammer. So weit, so gut. Ihr habt euch also das kleinste Ei geschnappt. Jetzt könnt ihr das Ei fest mit der Hand umschliessen. Damit stabilisiert ihr die Schale optimal. Der Schlag ist erfolgreicher, wenn ihr die Spitze ein bisschen seitlich antäutscht. So können sich die Kräfte vom gegnerischen Ei weniger gut verteilen. Schlag der andere zuerst auf dein Ei. Dann dreht dein Ei blitzschnell so, dass deine Spitze verschont bleibt. Super gemacht! Und wenn nicht, freut euch darüber, dass ihr euer Ei als erstes könnt essen könnt. Vorausgesetzt Mayo, Aromat oder Salz stehen schon parat. Happy Ostern vom ganzen Radio Schrägformat Team.
Fliegen, 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 fliegen noch. Radio Schreck Format.
Schrägformat News. Am 16. und 17. Juni 2022 findet im Inselspital Bern der 5. Internationale Psychiatriekongress zu seelischer Gesundheit und Recovery statt. AMM Kaffeemet findet man jetzt auch in Winterthur im Bistro Dimensione an der Neustadt Gas 25. Das AMM Kaffeemet ist ein Angebot von der Akademie Menschenmedizin für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Gesundheitsfachleute. Jeden ersten Donnerstag im Monat vom 3 bis 5 Uhr am Nachmittag unterstützen euch erfahrene Fachpersonen bei medizinischen Entscheidungen. Persönlich, unabhängig, kostenlos. Im Selbsthilfezentrum Region Winterthur sind folgende neue Selbsthilfegruppen im Aufbau. Angst für die Altersgruppe 18 bis 35-Jährige, Depression, Messi-Syndrom, Borderline-Eltern, häusliche Gewalt und noch ein paar mehr. Alle Selbsthilfegruppen findet ihr auf selbsthilfe-winterthur.ch Nicht quer, sondern, sondern schräg. schräg.
Und dann wären wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Was nehmt ihr davon mit? Was gibt euch zu teichen? Und welchen Beitrag hat euch am meisten angesprochen? Wir vom Redaktionsteam freuen uns, wenn ihr uns auf die eine oder auf die andere Frage eine persönliche Antwort würdet geben würdet. Das könnt ihr ganz einfach mit einem Mail. Und zwar an radio-schrägformat.weso.ch Informationen über unser Radioprojekt und wer da dahinter steht, findet ihr auf unserer Homepage radio-schrägformat.ch Im Namen des ganzen Redaktionsteam wünsche ich euch ganz einen guten Ausklang von dieser Woche, wenn ihr Ferien habt, schöne Ferien und auf jeden Fall einen mega schönen und sonnigen April. Bis zum nächsten Mal, euer Jogu. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is
Einsturz? Nein, aber eine gute schräge Sendung. Hat ihr schräg gefangen. Aha. It wasn't half bad 